0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Florian Segginger und ich arbeite bei der GFT Akademie in der technischen Dokumentation. Wie schon in den letzten zwei Episoden habe ich heute wieder Frau Sisi Kloss zu Gast. Ich darf Sie auch heute wieder ganz herzlich hier in unserem Podcast begrüßen. Hallo, Frau Kloss.
1: Hallo zusammen, da sind wir wieder.
0: Wir haben ja das letzte Mal über die Klassenkonzepttechnik und DITA gesprochen. Nun möchten wir in dieser Folge näher auf die Normen in der Softwaredokumentation eingehen. Und ich möchte gleich mit meiner ersten Frage anfangen. Welche Normen gibt es denn so für die Softwaredokumentation?
1: Ja, es gibt eine ganze Normenreihe, das ist ja schön, und die hat die Nummernfolge 2651 und dann noch Folgenummern. Und davon gibt es mittlerweile fünf Stück aus verschiedenen Sichten. Und die wurden auch jetzt gerade in jüngster Zeit weitgehend überarbeitet. Eine Zentrale, die für uns in der Redaktion besonders wichtig ist, ist noch in der Überarbeitung. Die anderen, die zu dieser Reihe gehören, sind alle gerade schon wieder frisch veröffentlicht worden. Und es ist wie gesagt eine ganze Reihe von Normen. Warum? Weil man bei diesen Normen die unterschiedlichen Rollen, die in einem Dokumentationsentwicklungsprozess äh, anfallen, berücksichtigt hat und für jede Rolle nochmal spezifisch die, Sicht, die <lacht> Sichtweise und die Aspekte, die da berücksichtigt werden sollten, äh, zusammengestellt hat. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Ähm, ich kann sie ja mal kurz auflisten. Also die 26.5.11 ist die Norm, die für Leitungsfunktionen in einer Buchabteilung relevant sind. Das betrifft Aufgaben, wie organisiere ich den ganzen Prozess, wie finde ich mein Team, welche Sachen muss ich berücksichtigen? Also was ist in der 26.511 zu finden? Dann die 26.512 ist auch sehr hilfreich, die die betrifft das Zusammenarbeiten von Auftraggebender und Auftragnehmender Seite. Wobei eben die Auftraggebende Seite ist die, die eine Information erstellt und entwickelt haben möchte. Und die Auftragnehmende kann eine interne Abteilung von der Firma sein, wie das ja auch häufig der Fall ist, oder eben auch Dienstleister. Und das ist eben sehr hilfreich, gerade auch für Dienstleister, weil man sieht, und es ist wirklich sehr gut zusammengestellt, was sind die Aufgaben auf beiden Seiten? Zum Beispiel, dass eben die auftraggebende Seite auch ganz klar den Input liefern muss und die Aufgabenstellung immer wieder klarstellen sollte. Und was ist die Aufgabe auf der auftragnehmenden Seite? Nämlich, dass ich gut meinen Prozess dokumentiere, dass ich nachweislich äh, weiß, welche Versionen habe ich wo und äh, kann das reproduzieren. Und aber auch, wenn sich der Prozess verändert, was ja sehr häufig in unseren Projekten der Fall ist, dass dann plötzlich ganz andere Themen ins Spiel kommen. Wie kann ich mein Angebot nach äh, nachbessern, dass eben die Aufgaben, die sich im Prozess verändern, dann auch allein schon finanziell, aber auch sonst, berücksichtigt werden. Und da gibt es sehr hilfreiche Checklisten auch. Das heißt, man hat da wirklich eine Stütze. Es ist kein, kein fertiges Template, was man einfach ausfüllen muss, aber man hat sehr äh, gute äh, Anregungen, auf was muss ich alles achten, äh, äh, was sollte ich auch im Angebot berücksichtigen, damit mir nachher das keiner irgendwie was vorhalten kann. Also das würde ich jedem, gerade Dienstleister und äh, äh, solchen Stellen, die eben äh, auch Angebote dafür schreiben müssen, wärmstens empfehlen. Und auf der auftraggebenden Seite ist es eben auch schön, dass zum Beispiel eine ganze Liste, welche Tätigkeiten im Prozess einer Informationsentwicklung kann ich auch an jemand übergeben. Das ist ja oft gar nicht so einfach, dass die wissen, was kann ich mir denn machen lassen von, von entweder einer anderen Abteilung oder extern. Und da ist auch eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die so klassisch anfallen, die man dann ähm, an andere beauftragen könnte. Also sehr hilfreich. Dann haben wir ähm, die 26.5.13. Und die behandelt jetzt das Testen und den Review von ähm, Information for Users, heißt das ja in, äh, generell in dieser Normenreihe. Also was müssen Prüfverfahren äh, und Gutachten berücksichtigen, wenn sie Information for Use, also Nutzungsinformationen, äh, aus dieser Sicht der Tauglichkeit prüfen und da gibt es auch wieder gute Checklisten. Auch da immer wieder eine Norm, ist nicht ein fertiges Template, aber gibt sehr, sehr, sehr gute Anregungen. Und es sind alle nicht zu dick. Das heißt, man kann das sehr gut für sein Umfeld mal durchgehen und schauen, was übernehmen wir hiervon und was ist uns auch eine Stütze. Dann kommt eben die 26514. Das ist die... Äh, Norm für die Informationsentwicklung selber, also die Personen, die dann Informationen planen, strukturieren und erstellen. Und die ist eben äh, sehr stark veraltet gewesen und wird jetzt äh, ganz stark neu gemacht. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Normarbeit ist relativ aufwendig. Aber man möchte natürlich jetzt bei der Überarbeitung äh, A neuere Dinge berücksichtigen, noch stärker die Topic-Strukturen, noch stärker die neuen Medien und Kanäle, wo wir publizieren können, noch stärker, wie wir äh, umgehen mit. Ähm, Dingen, die wir bisher gar nicht so berücksichtigt haben, andere Informationstypen, wie zum Beispiel FAQ oder Inhalte, die in Chatbots äh, geschrieben werden, bis hin, dass man immer berücksichtigen muss, dass es eben auch äh, von Programmen generierte Inhalte geben kann mittlerweile. Das soll alles in diese Überarbeitung jetzt hineinfließen und da ist man schon kräftig dabei, <lacht> ich unter anderem auch. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis die dann fertig ist. Und schließlich gibt es noch die 26515, und die hat äh, sich spezifisch das Thema Informationsentwicklung in einem agilen Entwicklungsumfeld. Das ist äh, heute ja sehr verbreitet, dass die Produktentwicklung nach agilen Methoden durchgeführt wird, heißt äh, zum Beispiel mit Scrum. Und dann äh, hat die Informationsentwicklungsseite auch spezielle Rollen in diesem Prozess. Das heißt, wir sind früher eingebunden als in dem klassischen Wasserfallmodell. Wir werden schon, sollten eigentlich gleich bei der Planung eines Produkts mit dabei sein und dann kontinuierlich ein Teil dieses ähm, Entwicklungsteams sein und die ganze Entwicklung begleiten und aber natürlich auch äh, einbezogen werden, zum Beispiel, wenn es darum geht, die Nutzungsoberfläche zu gestalten, dass das ein großer Beitrag unserer Seite sein kann, dass wir sagen, äh, äh, wie ist es für die Nutzungsseite äh, schon mal rein von den Bezeichnungen, aber eben auch von der Steuerung und von der Struktur. Das ist sehr hilfreich, wenn wir da gleich mit dabei sind und natürlich Themen wie äh, Terminologie ist immer ein Punkt bei der Produktentwicklung wie nennen wir unsere Dinge eigentlich nennen wir es auch einheitlich und auch da sollte eben gleich wenn wir dabei sind von der Informationsentwicklung der Blick geschärft werden dass, dass man es einfach von Anfang an konsistenter betreibt ja soweit mein kurzer Umriss um die Reihe und äh, sie ist eben entstanden in dem äh, ganzen Bereich der Softwareentwicklung als ein Teil und deswegen auch genannt ähm, für Software Information for Use. Aber wie die, die sich das mal anschauen, feststellen werden, ganz viele der Inhalte sind absolut für jede Art von äh, Informationsentwicklung heute relevant und gerade diese Rollen, die da äh, durchaus sehr gut auch berücksichtigt werden. Das findet man nicht in dieser in diesem Detail in anderen äh, Normen so gut. Und deswegen, denke ich, ist es sehr hilfreich.
0: Sie haben ja die Norm äh, 26.514 erwähnt. Und ich habe mir die ganzen Normen auch äh, angeschaut. Und diese ist vor allem für uns technische Redakteure interessant, dass sie ja auch die äh, Nutzerinformationen enthält. Wie Sie mhm. ja schon erwähnt haben, ist sie in Überarbeitung, weil die aktuelle Fassung ist aus dem Jahre 2008. Ja. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ist ein, der neue Stand schon in Aussicht? Also gibt es schon eine Tendenz, wann, der, wann die herauskommt?
1: Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch bedingt durch die aktuelle Situation, äh, verzögern sich auch hier Prozesse. Mhm. Es war äh, eigentlich gedacht, dass die so. Ende des Jahres, dass da eine überarbeitete Fassung rauskommt. Aber so wie ich es vermute, also da habe ich keine genauen Daten, äh, wird sich das noch länger hinziehen, ja.
0: Ähm, und äh, was genau wird diese neue Fassung denn so beinhalten, beziehungsweise was wünschen Sie sich von so einer neuen Fassung?
1: Zum Teil äh, wollen eben, dass es äh, schlanker gemacht wird wie die alte Fassung, die war eben relativ dick im Vergleich zu den anderen äh, Teilen dieser Normenreihe und hat viel enthalten, was zu detailliert war, zum Beispiel Layout-Fragen, die ganz woanders auch schon berücksichtigt sind. Und man sollte eben auch bei Normen schauen, dass man das nicht an zig Stellen Dinge wiederholt, die, die sich dann zum Teil auch widersprechen, sondern eher den Fokus legt auf das, was besonders ist. Und hier wollen wir eben gerade auch, wenn es um Software geht, sagen, was sind da Möglichkeiten, die jetzt spezifisch für Informationen im Zusammenhang mit Software nochmal besonders sind, wie die Bedienoberfläche, wie das Liefern von Inhalten direkt bei der Bedienung einer Software, wie die Einbindung von Assistenten oder Chatbots, das sind alles Dinge, die jetzt äh, in die neue Fassung mit einfließen sollen. Und natürlich auch, äh, was ja ganz wichtig ist, gerade im Softwarebereich auch, äh, haben wir schon drüber gesprochen, mal in einer anderen Serie, die Videoanleitung. Dass wir eben Anleitungen nicht nur textuell äh, liefern, sondern eben durch Videos. Und das ist ja im Softwarebereich auch sehr verbreitet.
0: Durchaus auch wahrscheinlich die, die textlose Betriebsanleitung oder Softwareanleitung in dem Fall.
1: Ja, das eben auch. Wie weit kann ich auf äh, Texte verzichten oder wie weit kann ich auch Dinge ja, durch Bilder ausdrücken oder durch Filmchen eben, ja, ganz genau.
0: Sind die Normen dieser Reihe auch für andere Bereiche außer jetzt der Softwaredokumentation relevant?
1: Ja, also aus meiner Sicht schon. Wie gesagt, sie enthalten gute Dinge. Wenn man mal die, nochmal die 26512 betrachtet, eben die Zusammenarbeit zwischen Auftraggebender und Auftragnehmender Seite, das ist völlig unabhängig eigentlich von dem Produkt als solches, sondern es geht darum, um unsere Prozesse in der Informationsentwicklung. Und die fallen natürlich auch in anderen äh, Domänen an, so dass man daraus sehr hilfreich Dinge übernehmen kann. Auch die 26.5.15 mit dem Agilen, das ist auch so, dass heute nicht nur im Softwarebereich agil äh, entwickelt wird, sondern auch in allen oder in vielen anderen Bereichen. Und dann kann man das natürlich dort genauso übernehmen.
0: Es wäre auch sicherlich interessant zu fragen, wofür es diese Normen genau braucht.
1: Ja, das ist immer die Frage, was braucht man das überhaupt? Und die ist natürlich nicht so verbindlich wie vielleicht andere Normen. Die ist nicht Pflicht, aber sie ist eine Hilfestellung, so würde ich es mal sagen. Und sie dient dazu, wenn viele das einsetzen, dass es auch zu gewissen Einheitlichkeiten kommt und einem besseren Verständnis, gerade wenn es immer wieder darum geht, was bedeutet eigentlich Qualität, oder ist mein Auftrag, den ich vergeben habe, auch vollständig erfüllt? Das sind ja alles wichtige Fragen, die dann schon für einen bestimmten Ablauf sehr, sehr gut sind, wenn sie geregelt sind. Und wenn wir uns dann an solche Normen halten, dann ist es einfach klarer und es ist eine Unterstützung. Und wir haben ja in unserem Bereich auch die große Norm 82079 1 die ist natürlich erstmal bekannter, weil sie schon länger im Leben ist und auch eine höhere Verbindlichkeit verlangt. Und jetzt ist man eben dabei, diese Bereiche auch, ja, nicht zusammenzulegen. Das geht gar nicht, aber halt schon an, aneinander anzupassen. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Weil vorher war das völlig getrennt und dann hat man angefangen von unterschiedlichster Terminologie für die gleichen Dinge bis hin natürlich auch zu unterschiedlichen Aussagen zu, der, zu dem gleichen Sachverhalt, da äh, zum Teil sogar Widersprüchlichkeiten gefunden. Und jetzt äh, wird von beiden Seiten versucht, dass man die Dinge, die beiden gemeinsam sind, auch nur an einer Stelle bringt und dann in den anderen äh, jeweils sich darauf bezieht. Und so haben wir jetzt das auch schon in der Normreihe äh, für die Software äh, 2651X gemacht, dass wenn es in der 82079-1 Dinge gibt und die sind da auch relevant, dass man dann einfach darauf referenziert.
0: Das ist natürlich auch sehr schön, um den Stand der Technik wiederzuspiegeln, weil wenn irgendwas passiert, ist es natürlich dann... Ja, auch vorteilhaft, dass man diese Normen auch, dieses, diese Reihe einhält. Genau. Also kann genau. man im Zweifelsfall halt nachweisen, dass die eigene Software und die Dokumentation zur Software auch die aktuellen Anforderungen erfüllt.
1: Genau, es ist immer auch eine Absicherung, dass man qualitätsbezogen arbeitet, dass man sich an Dinge gerichtet hat, die man nicht nur selber aufgestellt hat und sich erfunden hat, sondern nach allgemein gültigen äh, Vorgaben sich da verhalten hat. Das ist immer eine gute Sache.
0: Richtig. Dann haben Sie ja bereits die 82079 als allgemeine Dokumentationsnorm erwähnt. Jetzt wird es mich interessieren, ist die, diese Norm auch für die, ja die Software-Dokumentation dementsprechend ebenfalls relevant?
1: Ja, auf jeden Fall. Die ist übergreifend und ist auch relevant und hat sich auch in ihrem Entwicklung natürlich modernisiert über die Zeit. Schon in der letzten Fassung war es eben so, dass man den Topic-Gedanken dort aufgenommen hat und jetzt in der neuen Fassung noch stärker die Topic-Strukturierung, die wir ja im letzten Beitrag ein bisschen ausgeführt haben, wirklich fokussiert. Auch die 82079 sagt heute an vielen Stellen, diese Topic-Strukturierung ist der richtige Ansatz äh, in vielen Bereichen und sollte immer auch äh, abgewogen werden, ob man die nicht einsetzen kann. Und das ist schon mal eine sehr schöne Sache, was natürlich sich mit der äh, jetzt mit der 2651x-Reihe sehr gut schon mal darstellt. Und dann hat man sich auch in der Sprechweise äh, angenähert, also wie gesagt, in dieser Software-Normreihe heißt Information for Use und in der 82.079-1 spricht man jetzt von Information for Users und hat diesen Begriff Gebrauchsanleitung, also Instruction for Use, ersetzt damit, um breiter aufgestellt zu sein, weil das ist eben überall zu beobachten. Unser Bereich hat sich sehr entwickelt und wir haben ganz verschiedene Arten und Möglichkeiten Informationen zu Produkten oder zu Vorgehen äh, zu vermitteln und deswegen braucht man dann eine breitere Bezeichnung, die das auch umfassender darstellt. Und das wurde jetzt in diese neue Fassung aufgenommen.
0: Da wurde mhm. die 82079 überarbeitet, genau, richtig. Diese dann, kam ja letztes Jahr heraus.
1: Ja. Und das hat äh, natürlich äh, viele Vorteile immer wenn, äh, wenn es aktualisiert wird, dass es näher an dem ist, was auch heute passiert und da sind auch einige sehr gute Neuerungen in die neue Fassung
0: eingeflossen. Und was für Neuerungen sind dort äh, genau eingeflossen?
1: Ja, also man hat einmal äh, außer dieser äh, Umbenennung hat man ähm, noch für die für den Nachweis, dass man äh, qualitativ gute ähm, äh, Nutzungsinformationen erstellt hat, neue Arten von Anforderungen eingeführt. Bisher hatten wir Anforderungen an die Nutzungsinformation und jetzt hat man auch die Erstellungsseite mit berücksichtigt. Auch das ist eine gute Entwicklung und hat jetzt Anforderungen an den Informationsmanagementprozess mit aufgenommen. Was muss dieser Prozess erfüllen, damit ich sagen kann, ich habe nach äh, guten Qualitätskriterien gearbeitet. Dann äh, hat man die ganze Struktur verbessert, äh, die Dinge zusammengeführt, die zusammengehören. Das ist auch immer eine schöne Geschichte und hat eben auch wieder die äh, mehr Medien und Formate berücksichtigt, die vorher noch nicht berücksichtigt waren. Das ist auch ein klar, Entwicklung der Zeit. Und so findet man an vielen Stellen innen drin also Modernisierungen in der neuen Fassung.
0: Was sind so denn Ihre Prognosen bzw. Aussichten für die Zukunft der Software-Dokumentation?
1: Es ist immer schwierig, in die Zukunft zu gucken. Aber ich denke dass viel, was wir früher noch explizit erklären mussten, zusätzlich in die immer mehr wegfällt, weil die Bedienung der Software insgesamt intuitiver wird, wie wir sagen, dass wir dann gestützt werden, wenn wir was machen wollen, eben durch Prozesse, die in der Software schon eingebaut sind, das heißt, wir können uns führen lassen, wenn es eine komplexere Aufgabe ist und werden dann schrittweise durch die Software selber geführt. Das heißt, wir brauchen keine zusätzliche Information. Aber wie ich schon gesagt habe, wäre es eben sehr hilfreich und sehr empfehlenswert, wenn dann Leute aus unserer Disziplin in der Entwicklung dieser Software mit dabei äh, sind. Das heißt nicht, dass sie die ganzen Programmierungsaufgaben übernehmen, aber dass sie eben gerade die äh, Nutzungsseite von Anfang an mit berücksichtigen und auch da gute äh, Hinweise geben, was berücksichtigt werden muss. Und das denke ich, das ist mal heute schon so der Fall, dass viele Software ganz ohne Anleitung oder sowas kommen. Und dass wir auch nach wie vor eben für bestimmte ganz individuelle Aufgaben diese Videotrainings haben, die sind heute schon sehr beliebt. Und da eben geht der Trend ganz klar dahin, nicht ein großes Paket auf einmal, sondern wirklich ganz gezielt einzelne Aufgaben, so dass ich, wenn ich jetzt da die machen möchte, nur dieses eine kleine Video anschauen muss und nicht irgendwie drei Stunden Videos und weiß dann, wie es geht. Das ist sicher auch noch für einige Zeit der Trend, auch für die Software-Doku.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge so viel Spaß gemacht wie mir. Beim nächsten Mal wollen wir eines dieser Normen, genannten Normen aus der Normreihe 2651X näher behandeln und uns anhand von Praxisbeispielen näher anschauen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und bei Frau Kloss für das interessante Gespräch.
1: Ich danke auch, auch allen wieder und freue mich, wenn Sie weiterhin dabei sind und vielleicht auch mal ein Feedback schicken. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Tschüss und schönes Wochenende.
0: Ja, ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge auch alles Gute. Bleiben Sie gesund und auf ein baldiges Wiederhören. Und ein schönes verlängertes Wochenende auch von mir.